0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 11 do Pé na Orelha, nosso encontro virtual semanal para debatermos a dança e essa bagunça toda em que a gente está dançando. Bom, dessa vez o nosso episódio é um pouco diferenciado. Eles estão até segurando a risada nesse momento. está tá emocionado. É, eles estão dando risada por dentro, mas já já vocês vão entender o que é que está acontecendo aqui. Antes de mais nada, como é de praxe, estou aqui sempre acompanhado dela. Sim, ela que guia os nossos passos errantes no ensinar dançante? Sim, ela, o manual ambulante do ótimo professor, Tati Sanches!
1: Muito obrigada, muito obrigada, gente! É um prazer, Henrique, estar com você e com todos os nossos colegas aqui, que bateram palmas agora. Sim. Você, é. a colcha de retalhos dos dados históricos da cultura afro-estadunidense, o edredom que nos aquece na friaca das incertezas das danças urbanas. Puta que pariu, Tô assustado. E não foi o Gui Rosa que mandou, eu mesma fiz ontem esse.
0: Cara, eu tô, tô impressionado. Eu nem sabia se tinha esse potencial.
1: Ai, gente, eu vou mandar cortar essa parte.
0: <risos> Bom, muito obrigado, viu? Adorei, adorei. Estou... Fiz ontem
1: vendo você dar aula sobre a história do hip-hop, das danças urbanas. Maravilha. Aqui, nesse lugar que a gente tá agora, que você vai apresentar.
0: Esse lugar aqui, sim. Bom, o lugar é a Casa da Dança. Estamos na Casa da Dança aqui em São Paulo. Mas o que está acontecendo aqui é que é especialíssimo. Nós estamos gravando, talvez vocês tenham percebido, se vocês acompanham o podcast, vocês provavelmente estão percebendo que a qualidade do som não está a mesma. Nós normalmente gravamos o podcast no nosso estúdio especial, nosso super estúdio extremamente bem equipado, estúdio Pé na Orelha é chamado, estúdio né? Estúdio Pé na Orelha. Exato, mas nesta nossa versão de hoje não estamos no estúdio, estamos numa sala aqui, e por isso tem um pouco de eco, provavelmente vocês estão notando que a qualidade do som não é a mesma. Mas é que para caber todos os nossos convidados de hoje, a gente não poderia fazer no estúdio, então a gente está num lugar diferenciado. Estamos na Casa da Dança porque neste momento estamos no, no segundo dia da turma intensiva do Classmasters, que a gente vem aqui divulgando há um bom tempo, e começou ontem, né? Ontem, uhum. no, no sábado, hoje é domingo, estamos gravando antes da, do lançamento na segunda, para aproveitar a presença dessas pessoas todas que estão aqui estudando conosco. O pessoal fica das nove da manhã às 18 horas estudando, falando sobre tudo o que é importante, o que nós consideramos importante para um bom professor de danças urbanas. E a galera tá aqui conosco. Eles estão muito quietinhos, porque eles ainda não entenderam que esse podcast geralmente é uma zona.
1: É, quando é em grupo, né? Quem, quem escutou o nosso podcast é em galera... Lá
0: no... no com, Lá em Recife. Em Recife, aquela pois zona. Pois é,
1: que foi o máximo de gente que a gente teve até foi. hoje aqui no Pé na Orelha. Mas hoje a gente tá batendo mais recorde. Mais quatro pessoas, mais três pessoas além de nós dois. Sim. Já foi aquela bagunça.
0: Hoje nós hoje... vamos bater recorde.
1: É, é que assim, hoje não tá aquela pessoa que deu bagunça lá, né, Fernanda Fiuza? Mas é, tudo bem, não vou falar sim. nada não.
0: Bom, então eu vou convidar cada um dos nossos colegas aqui, antes da gente passar pro assunto, falar sobre o nome do podcast e tudo isso, quero convidar cada um deles a se apresentar aqui, falar pra gente de onde veio e tal. Vou começar por aqui então. Fala pra nós aí, parceiro, como é que é teu nome?
2: Olá, meu nome é Wesley, sou de Uberaba, Minas Gerais. Caramba, de
0: Uberaba, sucesso. E aí?
3: Olá, eu sou a Keron, eu sou de Ribeirão Preto, terra do pinguim, do chope. A
0: melhor coisa que tem em Ribeirão, Não,
4: a melhor coisa que tem em Ribeirão. Esse né?
3: é o meu vai lá
1: ver. <risos>
4: E aí, quem mais? E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Fabiano Iron, de Santo Anjo, no Rio Grande do Sul. Nossa, logo ali. Foi rapidinho, ele chegou aqui rapidinho. Quanto
0: <risos> tempo de
5: viagem? 24 horas de viagem.
0: 24 horas pra chegar aqui. Mano, isso aí é que é aplicação. Quem mais?
5: Fala, rapaziada. Eu sou o Douglas. Eu sou da Pacata e pequena cidade de fama no sul de Minas Gerais. Cara, cidade que se chama fama. <risos> <mano>. <risos> 2500 habitantes. Não, é incrível.
0: <risos> incrível. Tá, mano, isso aí é um é, é o destino, né? A cidade se chama Fama, não tem outro resultado. A pessoa que mora que lá tem. é famosa por todo é, <risos> mundo é, todo, todo dia. Quem nasce lá é o quê? Por famoso.
6: <risos> <risos> Maravilha. Quem mais? Quem mais? Olá, olá, eu sou o João, venho de Londrina, no Paraná.
0: ó oh, sucesso, Paraná, pertinho também. Quem mais?
6: salve galera. Aqui quem fala é o Júnior, eu sou de Campinas yes. de Longe pra
7: dedé
0: <risos> Mas vem de moto na Friaca, não é brincadeira Fato Quem mais?
8: Oi Olha a voz, você sentiu a voz, né? Meu nome é Ana Costa, eu sou de São José dos Campos, mas eu também sou aqui de São Paulo Sim, tá,
0: tá frequentando a Casa da Dança Quem mais?
9: É, olá galera, meu nome é Mário Jorge, diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais
0: Juiz de Fora, só gente fina pra lá Quem mais?
10: Meu
0: nome é Aline, eu sou de Franca, interior de São
10: Paulo. Yes, Franca! E? Oi, gente, meu nome é Bárbara, mais conhecida como Boobs, sou de, de Fora, Minas Gerais também.
0: Oh, sucesso! Uma salva de palmas para os nossos queridos convidados. Uh! 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 Maravilha! Bom, temos aqui então os 10 participantes da turma intensiva do Class Masters, estamos muito bem acompanhados e nós decidimos fazer uso da presença deles porque há um tempo atrás. Surgiu uma pergunta incrível de um colega, Fernando, que nos enviou um questionamento e que a gente ficou guardando isso no bolso, assim com muito carinho, porque a gente precisaria da presença de pessoas que pudessem falar sobre o assunto, além de eu e você, né, Tati? Justamente. E então vimos aqui a oportunidade perfeita para tratarmos desse assunto que o Fernando nos enviou. Então, antes de, ah, tem uma coisa importante. Nossos convidados não sabem qual é o tema. Não, gente, eles não sabem. <risos> ah, eles estão aqui e não fazem ideia do que, que eles vão falar, né? <risos> tá. Eles
1: não fazem ideia. Eles não fazem ideia como que a gente fazer isso que a gente está
0: fazendo.
1: <risos> tá sensacional esse momento, pessoal.
0: Bom, então o que a gente pode fazer de melhor é colocar aqui então o áudio do Fernando, tanto para vocês, ouvintes, e também para os nossos convidados saberem o que é que vai, vai ser tratado nesse episódio. Então, se liga aí!
4: Papo de hoje Olá, pessoal do Pé na Orelha. Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando, falo de Divinópolis, Minas Gerais. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês com o podcast. É simplesmente incrível. Eu estou completamente apaixonado. E eu gostaria de pedir que, se fosse possível, vocês debatessem é a vida de dois dançarinos, aquele dançarino que mora numa cidade grande, que tem essa cultura mais com ele, que respira mais essa cultura, e aquelas pessoas que, aqueles dançarinos que são de cidades do interior, que tem mais dificuldade de acessar esse, esse tipo de conteúdo, é, comparado a quem mora em cidade grande.
0: Essa então foi a pergunta do Fernando de Divinópolis, lá em Minas Gerais, Fernando enviou isso faz tempo e, como eu disse, estava guardado aqui, só esperando essa ótima oportunidade de tratar esse assunto com os nossos colegas, que, como vocês puderam já perceber, são de várias cidades diferentes e de estados diferentes do Brasil. No nome do podcast, eu falei sobre a dança no interior e na capital. A pergunta do Fernando diz respeito não apenas a essa divisão de capital, mas a cidades grandes. Né? Então a gente vai tratar desse assunto. Cidades menores ou do interior, cidades maiores ou capitais. Bom, eu vou começar gerando a primeira pergunta aqui. E quem dos nossos dez convidados, mais a Dona Tati Sanches, a, a primeira dama do Pé na Orelha? Ah, Poxa, gastei um apelido, hein? Gastou um apelidões? <risos> Então, eu vou jogar umas perguntas e quem se sentir aí com, com alguma coisa para contribuir, é só falar. Primeira coisa... Ah, o Mário quer falar uma não, coisa não, já? Não, não, não,
9: é só levantar a moto. Ah, entendi. <risos> Ótimo.
0: Muito bem, primeira coisa que eu quero saber, para quem vive em cidades menores ou cidades do interior, em relação à dança, né, esse mundo da dança, a parte profissional, mesmo que não seja profissional, mas a vivência em dança, o que é promovido em relação à dança, nas cidades menores ou do interior, de que é que vocês sentem mais falta neste cenário que vocês
4: têm em cidades menores? Alguém sabe dizer aí? Eu poderia arriscar iniciar um pouco da discussão. Manda, Fabiano. Bom, uh, isso na verdade até depois a gente pode discutir né, em uma escala um pouco maior, porque Sim. vamos ouvir também de outras pessoas, né, de outras cidades. É, mas uma das coisas que eu vejo, que eu sinto falta, né, é a troca entre as pessoas da mesma cidade uhum. que praticam a, a mesma modalidade, uhum. entendeu? Onde uhum. deveriam se unir para fortalecer. Uh, talvez, não sei se é pela própria cultura de batalhas, enfim, se a gente vai discutir vai chegar em algum momento. Mas a rivalidade entre grupos faz com que as pessoas se dividam. Uhum. Ao invés de elas no mesmo espaço, com poucas Sim. pessoas, elas se juntem e façam uma troca. Sim. Cara, isso é muito reincidente, né? A gente escuta muito essa história de
0: rivalidade em cidades menores e como... Né, a gente escuta muito. sempre... A gente vai em alguma cidade menor para dar uma oficina, algum workshop promovido por uma escola de dança, as pessoas que frequentam outras escolas de dança não, não vão não, na oficina, Não, não vão, não né? aparecem. Né? Tem isso, né? Tem,
1: tem. Eu, assim, quase todos os lugares que a gente já foi fora de São Paulo, isso acontece. E isso, normalmente, é algo que as pessoas reclamam muito pra gente, assim, elas... Sofrem bastante com isso. Eu tenho uma, eu tenho uma e... dúvida,
0: Tati. Tá? Será que quem reclama, né? Então também a gente faz. vai. Será que eles também fazem? Porque a gente é, vai lá dar aula na academia sim. A. E o povo da B não vai na A. Sim,
1: sabe? Porque, porque Mas... é cultural. Porque é. é cultural. E quem vem antes já faz. E normalmente, eu acho, né? Eles vão me ajudar aqui. Mas eu acho assim, se eu frequento a escola X hum. e eu for na outra, o pessoal da escola X vai olhar feio pra mim, não sei o que lá. Então, assim, mesmo que eu queira ir na outra, às vezes eu não vou, porque já existe essa cultura e aí eu vou ser muito disruptivo se eu fizer isso, entendeu? E vai sofrer depois. É, é, que... é como eu escuto das pessoas.
0: Fala, Ninha. Fala, é... A Aninha, só pra vocês lembrarem, ela mora aqui em São Paulo, mas ela é de São José. Né? Então ela tem a visão dos dois lados. Diga!
8: Então, eu acho que isso acontece até porque, por exemplo, numa cidade menor, a gente vê muito acontecendo, tipo, existia uma escola de dança que começou a cena de danças urbanas, depois alguém dessa escola saiu, uhum. ou por liga, ou por... Enfim. x motivos. Sim. e criou outra escola e ele começa uma rivalidade entre elas e entre as pessoas que vão para cada uma delas
0: então mas no geral a rivalidade ela deve começar provavelmente ela começa nos, nos altos escalões né Ou o proprietário da escola ou os professores que estão lá há mais tempo o, agora o que é doido e até tudo bem essa parte dá até para entender né porque enfim gera com concorrência e tal se as pessoas não conseguirem ter uma abertura né de, de, para entender que isso talvez também seja positivo que a concorrência ah. tem um monte de coisa que pode gerar de positivo mas até que dá pra entender que isso existe. Agora, o complicado é quando isso começa a ser levado né, e transmitido para os próprios alunos.
1: Pois é, isso que eu fiquei agora pensando, tentando me colocar no lugar pra pensar se em assim, São Paulo é diferente. Mas, na real, esse é um problema do dono da escola. Sim. Porque quem talvez possa sofrer com essa concorrência... É, seja ele, porque ele vai perder alunos, porque os alunos vão. Agora, envolver aluno nisso é um oh. negócio muito louco, que daí, pra mim, já vem uma questão de ética com o seu cliente, né? Sim. Acho
0: muito louco. Quem mais? Muito tem... louco. Além desse, dessa parte, que pra mim isso aí tá, que o Fabiano levantou, pra mim isso tá é oficial. A gente vê, isso tá, tá oficial. E é uma merda, tá? Já para deixar claro, quanta coisa ridícula, de, de, se deixa de, apre, de aproveitar muitas oportunidades.
1: É, eu, só eu vou falar, né, esse assunto agora vem para o lado do empreendedorismo na minha cabeça, mas eu vou falar rapidinho porque a gente tem os convidados. É, eu acho que porque quando a gente está falando das escolas pequenas, as pessoas que abriram as escolas provavelmente não tiveram um preparo, como eu também não tive quando eu abri a Casa da Dança, nessa área de empreendedorismo, sabe? Porque a gente sabe, isso é algo que pode acontecer. Na análise de risco, é algo que a gente sabe que pode acontecer. A qualquer momento, uma pessoa pode abrir uma escola aqui na esquina. E então, faz parte né, das minhas é, das consequências, faz parte dos riscos que eu vou correr e eu que vou ter que achar soluções para resolver isso. Fazendo o quê? Criando produtos diferentes, sendo inovadora, fazendo alguma coisa para ter cliente
0: agora. Não e de tem repente. Como. E, de repente, a, 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 a concorrência é o motor da criatividade e da inovação. Sim. Então, né, falta também ver por esse lado. Mas, entendi... Opa, tem uma coisa para vir aqui de não, Campinas.
7: Eu, eu tenho... Uh, primeiro, eu acho que não acontece só na cidade pequena, né? É, não considero Campinas pequeno, não, apesar não, de ser, mais. não mais, cara. Uhum. Não sei, é interior, mas não é, né? Pelo menos nesse quesito. É. É, mas além disso da, da questão de, 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 de tirar você do seu confortável, né? Por que, que o meu aluno saiu daqui para procurar outra academia e tudo mais? É, então tentar ver desse lado positivo, mas tem espaço para todo mundo. Sim, porque a pessoa normalmente que abriu uma academia ela não nasceu, cresceu e falou, ah, não faço nada, vou abrir uma academia de dança. Normalmente ela estava com um professor, ela foi aluna, depois ela passou a ser professora e ela quis abrir uma academia de dança uhum. para continuar, de repente, aquele trabalho Sim. que aquele professor ensinou pra ela. Então, tipo, de repente é um ponto de vista pra quem tiver de fora, assim, meu, tem espaço pra todo mundo e outra, é o meu trabalho continuando, eu quero que esse que essa pessoa voe mesmo e cria asas para, sabe? Sim. Vai, vai, vai para o mundão, cara. E a saída
0: de, de alunos pode, podem ser indicadores, métricas, de que alguma coisa poderia estar melhor, ou, poderia, ou você poderia estar tá oferecendo outras coisas. Né?
7: Então, pensar isso até por um lado positivo né, da coisa, Sim. mas quando falam, é, igual a, a Ana citou a questão da... Ah, de repente... A saída desse aluno não foi tão interessante, foi por alguma briga, alguma coisa, Sim. e ele abriu essa academia porque, sei lá qual é o motivo, ah, eu quero abrir uma academia porque eu quero continuar meu é. trabalho, ou não, eu quero abrir uma academia porque, além de continuar meu trabalho, eu quero, sei lá, tem gente que, eu imagino que pensa isso, eu quero ferrar aquela pessoa ali porque ela, de certa é. forma, me ferrou, não tem sei. Também, tem também, tem é, também. Então, cara, é, é gigante os motivos pelos dos quais pode acontecer. São quer... José, também Diga. não é tão pequeno assim, São José. Também, <risos> ah, não é é, pequeno, também não é, é tão pequeno assim, é verdade. Assim, verdade.
0: Não, é, é, bom, vai, Mário, manda aí.
9: É interessante, já pegando esse gancho já do, do Júnior, que às vezes a questão mesmo, o, o aluno não se identificou muito com o professor, com a escola, às vezes é o primeiro contato que ele teve, e ele passou um tempo lá, seis meses, um ano, não se identificou com a proposta, com os princípios do professor, então ele pode sair buscando um... um, um um retorno em outra escola ou até mesmo já se ele já tiver uma bagagem necessária tentar arriscar seu próprio negócio então eu vejo que essa saída tem vários motivos mas às vezes é por essa questão de identificação que é muito forte também que às vezes eu defendo um grupo às vezes eu apoio muito é, determinado é, academia mas eu vejo é porque tem coisas ali que eu defendo que eu apoio Sim. e que vale muito a pena da mesma forma se eu não apoio eu vou para outras Sim. e acontece também que se for para uma situação mais particular eu acabo é, diminuindo um pouco a imagem daquela, daquela escola, academia, justamente por questões pessoais. Aí vai muito da pessoa que tá, com quem você está compartilhando, com quem você está falando a ideia que pode ser influenciada ou pode gerar uma crítica contra o argumento daquela pessoa.
5: Douglas, e aí? É, na verdade, eu nem vou falar desse assunto de rixa, de academias e tal. Voltando nas dificuldades que os lançarinos Ótimo. sentem... Ótimo, sim. É, eu, lá na minha região, no sul de Minas Que fica pelo menos a 350 km das grandes capitais É realmente o acesso a grandes profissionais Competentes, estudiosos De estar tá trazendo esse pessoal para nossa academia Sim. Ou para algum workshop ali na nossa região Então, assim, eu sinto que é mais é o acesso Sim, mesmo. eu vejo um grande Sim. problema nisso né Porque é, cidades
0: que são muito pequenas Supõe-se por uma conta básica que né, a, a porcentagem de pessoas que são ligadas à dança é menor, obviamente, tem menos pessoas morando, portanto se eu levo alguma, alguma possibilidade de estudo para lá, um workshop, uma oficina, alguma coisa tem menos pessoas que podem comprar aquilo e, portanto, viabilizar financeiramente alguma ação que tenha que levar um, um professor já gabaritado, cujos, cujos serviços caros, uhum. fica difícil viabilizar e financeiramente. E quanto mais
1: longe, mais caro, né? Exato. Às vezes você tem que, paga, que é levar o cara de São Paulo, você tem que pagar um avião, depois um transporte. Sim. É tempo,
0: tempo. é E isso complica é tudo, né? Porque realmente, o que o Douglas fala Sim. é a verdade. A, a maior parte das cidades do Brasil, por exemplo, não recebem... É, professores né, com, com estudos já avançados, gabaritados, não recebem. Isso é horrível para a cidade e para a região. Porém, tem uma complicação nisso. Né? É difícil pensar como essa logística poderia ser resolvida. Está né? aí uma coisa para a gente pensar. Uhum. Agora tem quatro mãos levantadas.
2: Uhum. A legal, Ana já falou... falou
5: mas... Peraí, Douglas, quer completar? Só para complementar. E aí, o que, que a gente resolveu fazer lá no, no Sul de Minas? Opa, legal. Reunimos cinco líderes de grupos... Então, esses os nossos grupos, a gente criou o Circuito Mineiro de Danças Urbanas. Então, esses cinco professores vão fazer, vão passar por todos os grupos nas, nas cidades.
1: Legal!
5: E vão encerrar no final do ano. Então, isso é uma maneira que a gente encontrou de estar tá passando coisas que a gente sabe para outros grupos. O intercâmbio, Fazer né? a união desses grupos para grandes eventos. E depois, no final do ano, encerrado é legal porque é, faz, é
1: contrário ao que a gente acabou Exatamente. de falar, que estão das rixas e é. tudo mais, né? Que... É um culto do um exemplo como, legal, se chamar, como é o nome
0: que vocês deram? Circuito, Circuito Mineiro de Danças Urbanas. Cara, ótima ideia. Nossa, Eu cara. deixo aqui... Uh, o meu apoio, a ideia é que isso sirva como exemplo. Cara. Tá todo mundo balançando
1: é a cabeça como um sinal de pouco tipo aqui, viu, pessoal? Incrível, Sim.
5: incrível. Que, inclusive, a nossa pretensão no final do ano, para encerrar esse circuito, é fazer um convite ao Henrique Bianchini para palestrar lá pra, pra gente.
0: Aceito. Acabei de aceitar e deixei registrado aqui no Pé na Orelha, tá? Bora Já está imagino. aceito, eu estou apertando a mão do Douglas agora, pronto, está selado o acordo. Wesley, se tinha uma coisa para contribuir aí? Eu
2: só ia dizer exatamente o que ele disse sobre, além da dificuldade que nós temos de levar profissionais, a rivalidade dificulta ainda mais, porque aí como você tem que ter os cursos de tradução profissional, acaba que aquela rivalidade, a pessoa não vai no seu sim. evento e aí... Não viabiliza, não financeiramente, viabiliza financeiramente, não
0: junto é, isso é um sim, problemão. Sim. Você tinha alguma coisa para falar, Ana?
8: é, nossa, porque quando eu me mudei aqui pra São Paulo e é muito doido perceber, por exemplo alguns profissionais que a gente viaja pra ir em evento pra encontrar, tipo a Tati ou o Henrique a gente tem disponíveis a semana inteira aqui, assim, sabe tipo, é muito doido a gente ver isso tipo, eu pego o metrô e eu tô aqui <risos> <risos> e aí eu posso ter aulas
3: regulares com eles
0: oh. Oh, é <risos> que delícia
3: <risos> Quero! manda Bom, eu tô tentando lembrar aqui exatamente o que que acontece como eu enxergo na minha cidade a cena das danças urbanas. Durante muito tempo lá foi reconhecido o meio das danças urbanas através de projetos sociais. E tá ao certo. longo desse tempo isso foi se revertendo e as danças urbanas acabaram indo para os estúdios de dança.
0: E, e Ribeirão, por muito tempo, era o celeiro de, de grupos exatamente. de dança, é. por muito tempo, eu me lembro de, sei lá, 10 anos atrás, você ia pra um festival competitivo, era assim, agora grupo tal de Ribeirão Preto, aí depois um grupo tal de outra cidade, aí o próximo é de Ribeirão, Ribeirão o outro é de outra cidade, o outro é de Ribeirão, e ia só intercalando, meu.
3: E eu acho que esse, esse distanciamento da periferia, eu não sei, pode ser uma causa de ter diminuído realmente a quantidade de grupos. Ah, entendi. E o que eu vejo a necessidade hoje, que é, todo mundo tá falando aqui da galera se unir, eu percebo que a galera tenta engajar alguma coisa, mas ao mesmo tempo eles não valorizam quem é da própria cidade. Por exemplo, se vai alguém muito bom de fora, um gringo, um evento, ou mesmo que a pessoa é da cidade, ela prefere pagar e fazer um investimento, para de repente fazer curso com uma outra pessoa de fora do que valorizar quem é da própria cidade que de repente você até sabe que aquela pessoa tem invalidez é melhor tem é é capacidade então assim acho que valorizar também os seus pares ali quem é da sua cidade também eu, eu acho que é uma coisa que eu vejo necessidade nesse sim,
6: momento sim sim
3: até para danças as danças urbanas voltar a ter uma cena mais... É, mais consistente, do né? Do que era no passado.
0: Faz todo sentido. Sim, Boa, que... segunda
2: dica já, hein? Eu acho que acaba pulando meio que o processo também de você levar alguém de fora. Isso foi um erro. Não é um erro, mas eu também já fiz isso, de levar alguém de fora antes de aquecer... Uhum. A cena na ah, região yeah. Então, exemplo Cria-se um mercado E uma cena dentro daquela região Onde você vai conseguir mais dançarinos Mais pessoas consumindo a dança Indo em evento Cara, E que assim ótimo. depois você leva pessoas de fora Exemplo de São Paulo Que tem um valor de caixão um pouco mais alto Ou mais custo como viagem sim é o que eu Nossa, ó,
0: ótima visão Wesley Faz todo sim. sentido Essa ideia de aquecer o cenário Antes de, é, de tentar investir em pessoas mais, que vão gerar mais custos. Incrível, puta ideia ótima, meu. Faz todo sentido, né?
1: Todo sentido, é sensacional.
0: Gente, eu tenho mais várias perguntas. Alguém mais consegue pensar em, em, em coisas que vocês sentem falta nessas cenas? Da, cena das danças, em geral, no interior?
9: É, eu não sei como eu vou considerar a minha cidade, né? mas assim, eu vejo que falta uma valorização é, financeira com os parceiros que são da cidade. Por exemplo, ah, eu tenho eu conheço um amigo que ele está ele pesquisando house, tem um aprofundamento bastante interessante, mas aí eu pago um valor para quem é do, da cidade vizinha, foi é lá no Rio de Janeiro, pago alguém para ir para lá com valor alto, mas se eu for é, é, pedir esse valor fornecer esse valor para quem é da cidade mesmo, ah, não é muito caro, ah, não rola, é, exige, eu já vive, é, hum. presenciei algumas situações assim, e eu vejo que é interessante você fazer essa troca, mas é, da mesma forma também valorizar porque é um estudo assim, independente, né? Porque a gente não é cobrado para poder estudar, a gente não é cobrado para poder correr atrás dentro dessa cultura da dança urbana, mas é interessante valorizar o que a pessoa já vivenciou e já vem conquistando e guardando no seu, no seu, no seu conhecimento, entendeu? Então eu acredito que. É... Vale a pena investir da mesma forma que você investiria, que fica muito mais barato porque você não vai ter gasto com, com transporte, com viagem de avião e vai ser, vai ser muito mais prático. E, e é uma troca que é muito rica. Então eu vejo Sim. que iniciativas essa têm que ser valorizadas e aí eu vejo que isso não é só lá na minha cidade, mas é em, em outras cidades também, sabe? Então... É, isso já fica tem um dentro também que é uma iniciativa é pretende ser uma iniciativa minha também mas eu estou tentando fortalecer a ideia e tentando buscar formas de é, melhorar esse retorno financeiro que eu vejo que é possível e para estimular também quem está começando também quem quem pretende caminhar nesse caminho da dança que é um caminho difícil né? Essa questão cultural gente a gente é, é, a gente é atacado de várias formas, então a gente tem que ser fortalecido Sim. e nada, mais, nada melhor do que os nossos próprios parceiros da mesma cidade que a gente vê Sim. todo dia.
6: Sim. É que essa
1: valorização pelo que é de fora é uma coisa cultural muito forte é do nosso país até, né gente, eu acho? Sim. E na, na dança em geral e não só em, pontualmente em uma cidade a gente sente que tem essa coisa assim, ah, o gringo... O cara é de fora, então ele é demais. Você nem sabe da onde fora é, aula do que, pra quem que ele dá. Você só sabe que ele é de outro país. Aí o evento bota lá uma bandeira de qualquer país, você só vê que não é do Brasil, você já acha que é bom, né? Às vezes o cara deu aula só no quintal da casa dele três vezes e veio pra cá, mas ele tem uma bandeira de outro lugar. É Olha, muito louco, eu quero né? fazer o
0: advogado do diabo aqui. Sabe que tem um lado dessa análise que é importante ter em vista? É, vamos pensar dois casos, né? vou pegar esse exemplo do Mário que eu acho que é realmente uma coisa a ser pensada né? A valorização dos profissionais que são da sua cidade ou da sua região e não só a valorização de quem é de fora Mas tem uma coisa para ser pensada nisso, Ó, vou dar dois exemplos, o professor que mora na cidade Para ele estar em um lugar, para dar uma aula de uma hora ele gasta uma hora do tempo dele para ir para lá, talvez. Se a cidade for pequena, 20 minutos, 15 minutos. Para voltar para casa, ele gasta mais uma vez esse tempo, certo? Um professor que é de uma outra cidade, dependendo da distância, ele gasta bastante tempo para chegar até esse lugar e dar uma aula de uma hora, certo? Uhum. Então, esse trajeto de deslocamento e o tempo que é usado para chegar lá é parte do trabalho do professor Sim. Sim. e esse tempo usado tem valor claro não é o valor da aula mas o valor do tempo que essa pessoa está usando e disponibilizando para o evento para que ele esteja lá em algum lugar a segunda coisa importante o profissional, o profissional que mora na cidade assim como a Ana falou sobre eu e a Tati aqui, estarmos sempre disponíveis para fazer as aulas essa disponibilidade num, 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 num sistema financeiro capitalista, né? oferta e procura, se você tem sempre, se aquilo tem, está em, existe em abundância, não é raro, uhum. o valor diminui, certo? Uhum. E se aquilo é raro, o valor aumenta. Então, eu, por exemplo, a minha presença aqui em São Paulo, ela não é muito valorizada pelas pessoas de São Paulo. Não é muito valorizada. Tanto é que eu posso gerar eventos aqui, coisas, estudos e tal, e as pessoas nem vêm daqui. Certo? Agora, para eu estar em uma cidade Na qual eu nunca estou A minha presença é rara E por isso ela é mais valorizada Sim. Então, eu falo que eu tô aqui fazendo advogado do diabo Não porque eu acho que o pessoal da cidade tem que ganhar pouco Não é isso Pelo contrário, eu acho que tem que ser valorizado Mas tem uma conta aí que não é fácil de acertar Sabe? Pera aí, a Ana tem uma opinião aqui? Diga
8: Meu, porque tipo, eu ia... Nossa, tipo, completar isso que você falou Tipo, exatamente Tipo, tem gente que é valorizada na cena nacional Na cidade e a galera da cidade não valoriza essa pessoa.
0: Sim. Mas tipo,
8: chamado para evento fora, evento grande, e aí tipo, as pessoas da cidade não reconhecem. E aí eu ia perguntar, até tá, isso acontece, mas isso você falou.
0: Sim, sim, eu e a Tati é a mesma coisa. A gente gera estudos aqui na Casa da Dança, coisas super legais, que pessoas de todos os lugares do país se interessam, uhum. mas aqui na Casa da Dança a gente não junta 10 pessoas para estudar. É,
1: não, e quando vem... Vem gente que é da Casa da criança, que já tá com a gente aqui a semana inteira, e aí a gente faz um negócio no sábado... Quem vem? Esses aí que estão a semana inteira. São aqueles os adeptos. Agora, Sim. outras pessoas, né? Quantas pessoas praticam dança em São Paulo? Hum. Não aparece mesmo muita gente, não. Mas aí também é um assunto... A gente tá mudando a gente de assunto. A gente tá indo pra um... É, pra
3: Quero, um é
0: sobre o podcast ou você vai ficar mantendo essa história aqui? <risos> ah, ah,
3: não, é sobre o podcast. Não, eu acho que para complementar aí a sua fala de advogado do diabo, Sim. eu acho que quando eu me refiro à não valorização entra na questão até de produção de espetáculo, porque o que acontece é o seguinte, às vezes, já aconteceu no meu caso, de eu produzir algum material, um espetáculo, uma apresentação com um aluno ou com um amigo meu que, que já dança, que é profissional, e você convidar, e aquele público, que acho que entra na questão de formação de público, que acho que é outro tema, mas, assim, aquele público das danças urbanas que sabe da sua luta, que sabe do quanto que é difícil você colocar uma coisa no teatro, de você promover uma coisa... Independente, não valorizar essa questão sim. também. Né? De, e, e prestigiar de repente um trabalho, isso não vale só para aula, né? De repente.
1: É pra engraçado de porque também. isso é uma
3: coisa que aqui em São
1: Paulo acontece. Quer Tem. dizer, não acontece da forma que acontece lá que você está falando. Aqui uhum. é diferente.
6: Ah, eu sim. Tava em, é, enquanto a é estava
1: falando, eu estava pensando. Ah, isso acontece em São Paulo, das pessoas valorizarem? Sim. Quando tem espetáculo de alguma companhia de danças
0: urbanas, todo mundo vai assistir. Hum, você vai encontrar várias pessoas da cena lá, é. dos iniciantes até as pessoas já gabaritadas, né? É, tá é certo
1: que a maioria é espetáculo gratuito, né? Exatamente.
9: Aí quando fala de
1: pagar, esse é o povo. É não, importo. mas aí eu lembrei que tem alguns assim que às vezes são pagos, claro que não, quantias altas, mas sei lá, 20 pila. O povo vai. Se você dá uma aula que cobra 20 pila, capaz o povo não vir, porque em algum uhum. dia vai ter de graça, então o povo espera Sim, o dia é. que tem de graça, saca? É nessa
3: questão de a valorização nesse sentido, né? Nossa, eu pago 500 pro gringo no evento, mas eu não pago 50 pro meu colega, que é tão bom quanto, mas é porque o meu colega tá disponível sempre. Então acho que é nesse sentido.
0: Eu, vou, eu quero aproveitar, peraí, pera segura um pouquinho, Wesley senão a gente não vai mudar de assunto. Eu quero aproveitar essa fala da Keron, ela falou sobre público, e aí me gerou um questionamento aqui que às vezes eu escuto isso. Vocês que moram em cidades menores, vocês sentem é, algum tipo de... Como vocês são vistos na cidade por serem pessoas que lidam com dança, e aqui no caso, ainda mais com danças urbanas, Cidades menores. Eu já escutei várias vezes pessoas falando que pô, o pessoal não vê muito bem, que rola algum preconceito, enfim, coisas desse tipo. Vocês sentem isso aí na, nas nas cidades de vocês?
4: Com certeza. Sim. Isso É fatal. Então, eu até acredito que não é só em cidade pequena. Eu acho. É. Né? Eu, eu acho que diminui um pouco, pelo menos a minha percepção é diminuiu. Havia muito mais. E hoje, por estar tudo muito fácil né, no celular, as pessoas que estão de fora também estão consumindo mais do que antigamente. Certo. Então, elas acabam pesquisando mais, simplesmente por estar consumindo mais. E acaba uh, diminuindo um pouco essa, essa confusão né, do que, que é e o que, que não é. Uhum. Né? Eu acredito nisso. Bom, tem outra pergunta aqui então.
0: Vocês que são do interior, de outras cidades aí menores, e não têm uma presença tão grande aqui em São Paulo, o que é que vocês pensam, imaginam, acham que aqui em São Paulo é super legal no <risos> cenário da dança? O que é que vocês acham que aqui tem de, de bom, assim, que vocês pensam assim, nossa, isso é uma coisa que São Paulo deve ter e na minha cidade não tem. O que, que vocês acham que aqui tem de sensacional? Fala, Bárbara, que não falou ainda.
8: É... Tinha aqui só
10: refletindo. Eu acho que eventos, não eventos no sentido eventos grandes de dança, competição e tudo mais, mas situações em que a gente possa trocar. Por exemplo, o Mário Jorge é da minha cidade e eu não me lembro a última vez que eu encontrei com ele. Acredito que seja no Rio H2K em 2016. Ou seja, a boa
0: <risos> quantidade também foi para o Rio. Sim.
10: É, oportunidades, criar oportunidades para que a gente troque mesmo, não sei falar se seria festa ou um encontro para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora, que é sentar e discutir. Então tá, gente, vamos conversar então sobre a nossa cidade, o que, que tá bom, o que, que não tá, sabe? Mas será
0: que isso não, não depende de vocês mesmos?
1: é isso que eu ia falar.
0: Porque é, tem um problema, nas, na, nesse meio das danças urbanas a gente tem um costume muito grande assim de uma passividade à espera de, de intermediários para gerarem as oportunidades. A gente terceiriza a responsabilidade pelas, pelas oportunidades. Né? E aqui em São Paulo, porque a cidade é muito grande, tem muitos milhões de pessoas, a quantidade de gente que dança é maior e por isso as possibilidades também existem em maior número. Né? Agora, aqui as oportunidades que a gente tem, também elas são bastante criadas por nós, na verdade, vai. A gente se encontra, né? A gente gera alguma coisa ali ou outra. E, então, eu acho que talvez tenha também uma parte que cabe a nós, né? Gerar essas oportunidades. Sim, sim. Fala, Wesley.
2: Acredito eu que um pouco falta, vou falar da Tati, um pouco mentalidade empreendedora dentro do, do, dos dançarinos. Uh, exemplo, na minha cidade um tempo atrás não tinha evento nenhum e hoje, graças a Deus, está tendo até evento... Demais, assim, tá tendo um... Ah, teve, o, teve um evento no meio do ano, vai ter um evento chamado Empodere-se também, que é só de meninas. Então, acredito eu que de uma forma mais descentralizada, onde cada integrante, cada líder, ele quer fazer a cena crescer, ele cria o evento dele, o outro cria o evento dele, cria o evento dele. Acontece às vezes de chocar as datas, mas não é por querer, e isso. Faz com que uh, comece a ter mais pessoas interessadas, que nem eu falei, sim. sobre aquecer o, o, o cenário, né? o cenário sim. com pessoas que não são da dança. Acho que a, os dançarinos pensam demais no público das danças urbanas, mas e no público potencial que pode sim. entrar dentro dessa dança urbana. Incrível, é, sim,
4: legal, perfeito. Mas, mas aí já vamos tentar, não sem querer, vai dar um gancho com o assunto anterior, né? Questão de que é nossa responsabilidade nas cidades pequenas de. É, elaborar esses eventos e tudo mais, mas talvez por aquilo que nós estávamos falando antes, por falta de coordenação dos grupos,
2: uhum. a gente tem até medo
4: de fazer evento porque, poxa, não vai vingar, não vai nem para pagar uhum. os, o jurado ou não conseguimos pagar o som, não conseguimos pagar a luz do evento. Então, é será mais não, complexo. né Será que não rola,
0: por exemplo, tomando como exemplo que o Douglas falou que estão fazendo lá em Minas, será que não rola, ao invés de apostar, fazer uma, uma aposta que, pô, vou fazer um evento, eu acho que vai dar certo. Ao invés disso, pegando a ideia que, que o Wesley fala sobre aquecer, será que não vale mais a pena no interior, já que são cidades menores, vocês entrarem em contato com as pessoas que encabeçam companhias, grupos, escolas... Antes de tentar gerar as coisas, cara... Esse, né, porque eu concordo com o Fabiano. Pô, vou gerar, eu vou tomar a frente para gerar oportunidades. Mas e se eu gerar e as coisas não acontecerem porque tem rivalidade, as pessoas não se juntam? Claro, faz sentido, né? Uhum. Agora, talvez antes de fazer isso acontecer, tem que fazer justamente o que o Wesley comentou. O que seria, nesse caso, aquecer o cenário? Conversar. Juntar as pessoas com maturidade, né? Chegar uhum. Juntar e falar, galera, é o seguinte... O seu, o seu flare louco é melhor que o meu, fechou? Vamos resolver isso? Tá bom, agora vamos falar do cenário? Vamos melhorar isso aqui? Vamos dar um jeito aqui? Entendeu? Eu não sei, tem alguma coisa aí que a, a, a gente pode melhorar isso de algum jeito, mano. É, vamos pra próxima? Posso ir? Alguém tem alguma coisa? Ui, tem uh, mão isso. levantada pra
9: caramba aqui. Pera aí, manda então, Mário. É, você falando dessa questão do, das iniciativas né? eu vejo que o, a, os eventos acontecem, lá na cidade acontece mas eu vejo que tem também uma, uma, uma não sei se é uma valorização mas acaba que se, se eu tenho meu grupo vou fazer meu evento acaba que isso acaba gerando retorno pra, apenas para o meu grupo ou para as pessoas ao redor de mim, por mais que eu tenha uma, uma, de um discurso levando em prol da cidade, eu estou fazendo evento eu quero que isso volte para o meu grupo pelo menos é a visão que eu tenho a partir dos eventos que acontecem lá. Então eu vejo que realmente falta mesmo uma iniciativa em que realmente peguem as pessoas cabeças dos grupos e que façam algo que seja em prol de todos e que o retorno venha para que todo mundo possa se beneficiar desse encontro. Então eu vejo que, que falta... Essa que iniciativa. E aí, falta também alguém para poder fazer essa iniciativa, essa fonte, né? E que fale com todos os grupos. Oh, então vamos conversar, quero conversar com você, conversar com você, e vamos chegar no. O que, que a gente pode fazer? Entendeu? Vai Sim. dar certo, ah, não tem como dar certo. Ah, eu tenho horário de sair, mas vamos, o que, que pode ser feito para que aproveite o horário de todo mundo? Eu vejo que falta esse momento para dialogar, para poder Sim. fazer esse debate. Tipo assim, nem, nem precisa nem tomar alguma uma, uma, uma coisa concreta, a gente tem que chegar numa conclusão. Não, mas. E só de diálogo, diá abrir né? o diálogo já pode ser algo que eh, vai contribuir de alguma forma para todos os grupos, entendeu? Bárbara? É,
10: então, na verdade, eu quero corrigir um pouco o que eu falei. Que Não é que não há eventos na minha cidade. Existem eventos de grupo X, grupo Y, uhum. grupo Z. O que eu acho é que o evento do grupo X ele faz a propaganda, mas ele não faz questão de chegar no grupo Y e falar assim... Cara, vem cá para vocês contribuírem, uhum, para a gente sim, trocar. Sim. Então, não é que não existe, mas eu acho que existe, mas falta um pouco de mostrar para as outras pessoas que elas também serão importantes se participarem sim. daquilo. Mesmo que seja o um outro grupo que esteja fazendo.
0: Sim, uhum. tá resumido aqui. Uhum. É comunicação.
6: O uhum. problema continua,
0: continua sendo... A, ó, ó, as, pos, as oportunidades de se comunicarem não acontecem porque não há comunicação uhum. para conseguir gerar as oportunidades de se comunicar puta que o parmito
7: só um apontamento que eu acho legal pra, vou deixar como reflexão não sei. É, é o motivo pelo qual é feito o evento o que se quer então por exemplo vou citar minha outra área de atuação recentemente a gente fez no meio do ano é, em maio, desculpa, a gente está no meio do ano um evento de sapateado uhum. uh, e assim, foi pelo sapateado. O que veio do, daquilo é consequência. Então, por exemplo, quando o Iron fala que... E, e é levantado o questionamento né das danças urbanas e tal, do hip hop. Ah não, é mal visto o hip hop. É, por quê? Porque às vezes essa imagem Exatamente. que a gente passa de desorganizado, deson... Não estou generalizando, pelo amor de Deus. Talvez as pessoas visualizem dessa forma um evento desorganizado, uhum. é, as pessoas desunidas. A galera não vai dar realmente mérito para aquela cena. Uhum. E de repente e acontece isso tipo em, em, em evento quando pais de alunos, por exemplo, vão porque me conhecem, tá lá, lá, lá conhece o professor, mas não conhece o ambiente. A hora que chega num evento que acontece e vê que o ambiente, que a galera, meu Galera das danças urbanas é muito legal, cara. Sim. A galera é muito do bem, a energia é 100%, tipo, sai com uma outra visão. Por quê? Vê aquela, aquele personagem, talvez, não sei, né, da roupa larga, do boné, daquela coisa que a gente conhece, e acaba levando para um outro lado. Então, de repente, mais um motivo para se juntar e organizar um evento é para quê? Para fortalecer a cena fortaleceu a cena todo mundo se fortalece sim Digam, todo na, mas, mundo ganha né? todo mundo ganha e aí todo mundo ganha a coisa vai crescendo então começa com um evento pequeno aonde as pessoas visualizam uma organização não sei e aí de repente as pessoas começam a se organizar para desculpa para participar e aí a coisa vai tomando um grande uh, vai crescendo vai crescendo e meu viram um um evento que. gerando digamos, de...
1: credibilidade, né? Credibilidade. Que talvez a grande dificuldade seja essa, que quando as pessoas me procuram e falam, ai, na minha cidade, eu até fiz um post uma vez no Instagram, porque eu vou nos lugares e as pessoas falam, ai, na, ai, na, aqui, aqui é difícil, viu, Tati? Aqui é muito difícil. Aí eu vou em outro lugar, aqui é foda, viu? Aqui é foda. Todo lugar que eu vou, o pessoal acha que é lá que é difícil, né? E aí eu falei assim, gente, deixa eu só falar um negócio. Em São Paulo também é difícil. Sim. A gente é matar um leão por dia, né? É brigar por credibilidade, é entender como é que a gente melhora a nossa postura para poder receber mais gente em aula, é fazer força para se unir com o cara que tá do outro lado da cidade para tentar fazer alguma coisa. Mesmo porque então, assim, se, se não no interior não acha que é na sua cidade que mesmo, é difícil. Mesmo porque
0: se no interior tem pouca gente para fazer aula né, e sustentar uma escola de dança, aqui em São Paulo tem muita escola de dança. Então, Nossa, pra brigar pelos estudantes, a gente tá na mesma exatamente,
1: bucha. Exatamente, né? é. Todo mundo acha que é só na sua cidade, porque você olha é verde, né, as é redes sociais, onde tudo é bonito, né? Aí a grama do vizinho é sempre mais verdinha tal, tá? mas tá todo mundo lutando, né?
8: Meu, uma coisa, tipo, complementando uma coisa que o meu professor Nicholas me falou uma vez, foi tipo que ele ia pra São José e ele ia falar, tipo, meu, mas lá não tem cena. E aí, alguém falou para ele, tipo, meia hora que oportunidade, sabe? Ah, sim, sim. Sim. A
7: cena. eu ia perguntar, sim,
0: essa Conhece é uma. Essa é uma pergunta. Eu acho a Tati está falando, eu acho, acho que fui eu que falei isso para o Nicolas. Nicolas, Nicolas Carpes, depois você confirma aí se foi a Tati mesmo. Mas essa é um, esse é um questionamento que a gente sempre entrega né, nas mãos de várias pessoas. E está na minha lista de perguntas. É, isso é elementar, então parece, eu tô falando de economia de novo aqui, mas no capitalismo ou no empreendedorismo, não precisa ser no capitalismo, no empreendedorismo rola essa ideia da escassez, já falei de novo, né? Uhum. Então se não tem, putz, que bela oportunidade, serei o pioneiro e pô, vou poder não apenas ter um mercado inteiro, gerar um mercado inteiro pra mim, com pouca concorrência no início, mas eu vou poder ainda digitar as regras do jogo a princípio, né? Então pô, super legal e tal. O que é que impede o pioneirismo nas, nas cidades pequenas para coisas que ainda não existem ou que são muito fracas? Por exemplo, que sempre me falam Ah, mas na minha cidade não tem festa para a gente curtir e vivenciar essa, esse contexto tão importante para as danças urbanas. Ah, mas na minha cidade, pô, a gente não tem é, um, um, treinos né, em que a gente junte os dançarinos para desenrolar e fazer trocas e tal. O que é que impede... É, que isso seja criado Tem coisas que dificultam, que são diferentes, por exemplo é, Aqui da cidade grande, aqui de São Paulo Vocês sabem dizer onde está o problema? Uhum.
10: Eu vejo dois problemas A questão da rivalidade, que a gente já falou, que existe E que talvez as pessoas fingam que não existe Mas num fundinho ali tem sim uma rivalidade E a questão do tempo porque eu acho que hoje em dia, ninguém tem tempo de inventar mais nada para fazer. Então, o que eu vejo, que, assim, o que já aconteceu comigo, da gente, sei lá, criar um grupo entre pessoas e combinar de treinar, e aquilo ser maravilhoso, você ficar super feliz. Mas na hora de bater horário, tipo, ah, então tá, vai ser qual dia? Vai ser qual hora? E ninguém tem disponível um horário que todos possam participar. Isso eu já vi, assim, uma tentativa que não aconteceu por conta disso.
0: Concordo, reconheço, mas tenho que dizer que não é diferente de São Paulo, né? Não, não é uma especificidade de é. lá, é. mas é, é um problema mesmo, sim. O que mais, Mário?
9: É, eu vejo também que além dessas questões que a, a Bárbara disse, entra mesmo a mesma questão de conhecimento mesmo, enquanto produtor, enquanto empreendedor, para gerar essa iniciativa, porque eu falo eu enquanto não, não tinha, estou começando a ter agora uma visão mais aprofundada, mas enquanto eu não tinha essa visão de como é entrar na linha de frente, de como é iniciar uma, uma, é, um projeto, você vê como uma coisa muito distante. Ah, eu não vou fazer porque eu não, não sei como é que funciona é, e tal. Que é eu quero você. que tenha, mas eu não sei como fazer. Então eu vejo que falta o um conhecimento, uma abertura e falar assim, não, eu quero estudar pra isso, eu quero ver o que, que acontece então. Ah, mas não tem experiência, então eu vou começar. Então na parte prática, então vou quebrar a cabeça e vou ver qual que vai é ser o problema, e na próxima eu venho melhor e na próxima eu vou melhorando. Então eu vejo que essa parte mesmo de entender como funciona é algo que, é, é, pra mim, é o única justificativo que tenha. Porque a questão de tempo a gente consegue dar um jeito, a questão de validade a gente consegue fazer o um evento mesmo com invalidade e mesmo com a falta de tempo. Então Entendeu? eu vejo que falta o conhecimento e a iniciativa mesmo. Se eu tenho iniciativa, eu vou correr atrás da, do, do tempo que eu puder, da forma que eu puder, vai ser evento de duas horas, então que seja evento de duas horas, mas que eu tenha esse, essa iniciativa e conclua dentro das minhas... Legal, legal.
0: Fala, Fabiano.
4: Uh, não sei se foi você que falou sobre o primeiro da fila. Ah, sim, tem exatamente. um texto meu que fala e sobre isso. Isso é exatamente o que eu vejo, assim. As pessoas, elas têm medo de serem as primeiras, porque uhum. não tem ninguém para dizer o caminho que tem que seguir. Sim. E eu digo isso porque eu vivi isso. E eu vivi aquelas palavras, sabe? É, durante muitos anos, inclusive, é, eu amo trabalhar com vídeo. então Eu sempre quis trabalhar com um canal de YouTube, já trabalhei com um canal de games, e um dos meus sonhos sempre foi fazer um canal de dança. Só que eu nunca me senti preparado para fazer isso. Então, talvez faltou só a iniciativa. Uhum. E eu vejo, né, na minha visão, que um dos problemas seria esse. esse é de se jogar, primeiramente. Legal. É, muita, é uma coisa que eu ouço também muito é fazer antes de... É, fa, meu Deus, feito é melhor que perfeito. Isso. Ah, Muitas sim. a gente vai ver no Ótimo. caminho, aprender o caminho. E a gente espera saber tudo para começar. E aí, se for oportunidades... Se foram pessoas que já pararam de dançar ou que, podia, que a gente podia impactar, e o tempo passou.
6: Sim. E ideia acabou de. Nossa, eu,
1: eu, eu preciso fazer uma provocação <risos> agora. Vai. A gente fala tanto, né? A gente tá. Uma galera de danças urbanas falando que faz sentido isso de esperar, tá pronto pra fazer o um negócio mas se tem uma área que tem o tal de imediatismo que a gente tá falando tanto, que a gente não está preparado é. e já começa a atuar, é essa merda,
0: é verdade. Pra, pra dar é verdade.
1: aula pra ser diretor de grupo <risos> todo mundo vai queima a largada aí na hora empreendedorismo não Okay, mas é tá, as pessoas isso.
4: querem dar aulas em escolas que já tem alguém encabeçando. É mais mas, fácil. Mas, eu acredito é. que
6: Ah,
1: acredito que é, isso. Não, eu sei, mas Exato. eu digo, tem coragem
4: Gente. de fazer alguma coisa
1: com o tá
2: Acredito que esse mediatismo e esse fa essa insegurança vai tocar no assunto sobre você valorizar a sua aula. E é isso que eu creio que pode prejudicar um pouco o interior. Exemplo. Se eu começo a da eu eu dar aula, mas a minha aula ela é gratuita, tipo assim, de, gratuita na questão de eu não receber. Certo. Porque eu sou inseguro. Ok? E isso faz com que as pessoas se acostumem a não pagar nada. E aí entra aquele assunto do, do, do outro pé na orelha que é: cobra 5 reais, Sim. as pessoas não vão. Então isso, é beleza. Evento de graça, evento de graça, não compra da aula. A curto prazo. Pode acontecer de aquecer Mas não aquece com responsabilidade E aí os eventos acabam Porque tem que, né? contas, hum, tem que pagar as contas Tem que pagar comida certo. e tal e as pessoas, Quem empreende no evento Desiste de fazer evento Porque tá só tomando na orelha Tomando na orelha e para de fazer Eu acho que isso pode enfraquecer Um pouco assim no interior Essa insegurança, o imediatismo A insegurança de cobrar pela sua aula E como... Não tem isso. Quem cobra, desiste. Pessoal,
0: então de dança, tem que assistir é os vídeos da Tati de gestão de carreira isso. lá no YouTube.
7: Isso! Eu ia, eu, ia, eu ia pontuar, só, desculpa atravessar, mas é, quantos anos tem a Casa da Dança, né? meu 20. 20 anos. E aí, eu não sei há quanto tempo a Tati estuda, é, mas... Uh, as redes sociais e a informação, eu ia eu apontar ia no começo que acho que uma das dificuldades para a cidade pequena, que não é o nosso caso, é a informação chegar, mas a informação chega hoje, né? Hoje a rede social está aí e ela chega. Se é certo, se é errado, se é bonito, se é feio, aí enfim, <risos> mas ela chega e, e depois de 20 anos, eu não sei porque acompanha a, a Tati, mas... É recente né, se falar sobre empreendedorismo, é, sobre essa, essa coisa toda, porque eu não sei o motivo, mas uh, acha-se que para ter uma academia de dança, talvez, né, cria-se na cabeça, tipo, ah, ba dançar basta, né? ah, ah, é um... entende? Sim, tipo, sim. E aí é complicado, então para você fazer um evento... Para que você não dê um, um tiro no pé, Exato. você precisa ter uma base de evento. Dançar Entendi. não basta. Dançar não basta, uhum. sabe? Tipo, então, não é só é... de
3: dança que tem o um evento. Exato.
7: Né? E aí eu acho que é muito legal o que está sendo falado e, e, e vendo aqui essa situação assim, porque tipo, o que tá acontecendo aqui na Casa da Dança, né? O, o Classmasters e tudo mais, meu... É, é, a coisa tá abrindo, sabe? Então, por exemplo, a informação na cidade de cada um, até mesmo na minha aula e tudo mais, já vai chegar diferente, já vai oh. chegar com visão, entendeu? De tudo que é trabalhado. E aqui a gente, vou fazer um marketing aqui, mas... Uh... <risos> peraí, peraí, peraí. Merchan! <risos> é... é... A gente não está tendo aula de dança,
6: nós <risos> não estamos
7: dançando. dançando, até agora a gente dançou meia hora, <risos> tá? então é isso cara, é, é isso, então é, é importante falar isso e ter essa visão, porque para algumas pessoas é muito tranquilo isso, fica muito claro, Sim. Se ela vai ter, se ela vai usar isso a favor dela ou não uhum. é outra coisa. Mas às vezes a pessoa tá lá no sofá dela e fala não, eu sei que pra isso que o Júnior tá falando é óbvio. Mas tem gente que não é óbvio. Tem gente que vai querer fazer e tá dando tiro no pé por quê? Porque tá postando errado e estudando alguma coisa que não é aquilo que ele quer, Sim. sabe assim? Então, de repente, uhum. isso é um caso a, 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 a se pensar também. Legal, boa, boa. Não, não mas... é só de, de a,
0: a dança, não resolve... A, a, a produção, o empreendedorismo, a, a gestão, né? só a dança não resolve. E eu né?
1: acabei de ver, de pensar agora, o quanto é interessante estar tá, tá aqui estudando, vai sair daqui com mais visão, sim, mas você vê como é rico bater papo? Porque é é a ótimo. gente está aqui e a gente está gravando o podcast, isso é um papo, e a gente já entendeu que precisa se capacitar para fazer evento. A gente também já entendeu que para se capacitar, ninguém vai me capacitar e eu preciso ir atrás. Então a gente já entendeu que talvez a gente vai voltar cada um para sua casa e vai procurar um curso nessa área. A gente já entendeu que mesmo que não tenha grana, a gente consegue achar muita coisa na internet e, e, e aprender a fazer de forma gratuita, a partir da internet. Talvez se a gente não batesse esse papo, não ia acender essa luzinha. Sim. Então, uma coisa que dá para vocês, eu acho, fazer na cidade, vocês e a, e a gente em São Paulo vive querendo fazer e não consegue, porque aqui também é difícil por outras questões, é... Bater papo. Não precisa Sim. fazer evento, Exato. organizar, dar aula. Faz assim, ó, gente, eu quero, estou convidando vocês dos outros grupos para uma pizza, Vamos bater papo, porque no papo saem ideias, no papo saem motivações, acendem
0: as luzes. Sim, ótimo.
1: É, eu vou falar agora sobre
10: uma visão de quem também está numa outra área, que é o empreendedorismo da minha formação de engenharia de produção. E falando, igual você falou, de que a grama do vizinho não é maior do que a nossa, é, na engenharia de produção, o que, é que eu vi? Várias pessoas passando por um problema, que é o oposto do que a gente está vendo aqui. né? Porque aqui a gente tem pessoas que estão ligadas a uma área, a uma dança, elas já têm um objetivo, que seja fazer um evento, fazer um espetáculo, fazer um, abrir uma academia, que seja, mas elas não têm o, a, o conhecimento suficiente. Na engenharia de produção, eu vivenciei o oposto. A gente teve o conhecimento durante anos, nós, só, nós sabemos todas as etapas de como abrir uma empresa e eu já tive conversa com pessoas que viram para mim e falam assim... Cara, eu não faço a menor ideia de como eu vou empreender, qual produto que eu vou vender, qual serviço que eu vou oferecer. Então eu já sugiro uma outra coisa, já que a gente está falando de bate-papo. Não vamos manter esse bate-papo somente com dançarinos, sabe por quê? Ótimo. Todo mundo aqui conhece pessoas de outras profissões. Sim. Então Muito a gente bom. tem capacidade de conversar e às vezes unir as Sim. necessidades legal. de cada um. Sim, legal, Muito
1: legal.
0: Faz todo sentido, né? Eu, eu sempre lembro dessa história de... Uma, uma mulher mais velha, que nem é da área das danças urbanas, não tem nada a ver, era da área do, da comunicação e tal, não sei o é quê mesmo. e que, que fazia aula e aí as pessoas ficavam... É um caso verdadeiro isso. E as pessoas ficavam comentando, pô, mas nem é da área, não sei o que, nem, nem é do hip-hop, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu sempre falava assim, meu, essa pessoa tem tanta coisa acrescentar nessa área e vocês vão isolar, excluir essa pessoa, né? Vocês não querem ter uma pessoa especialista numa área como comunicação dentro da nossa, do nosso, do, do nosso contexto? Vocês não vão usar o que isso tem de positivo, né? Então, acho que tem tudo a ver. A gente tem que trazer pessoas diferentes, comunicar com pessoas diferentes e aproveitar essas conexões. Falando...
8: Tipo... Nossa, perfeito isso, porque assim, que nem a gente falou, a gente tá aqui, a gente não tá dançando, a gente tá, tipo, só surtando.
6: <risos>
8: porque a gente acredita nisso, sabe? A gente acredita que a gente vai conseguir crescer a cena nossa cidade, que a gente vai conseguir levar isso pra frente. A gente tá, tipo, botando fé nisso, a gente tá investindo nisso. Uma coisa que... que, nossa, foi perfeito isso. <risos> acontece muito nas cidades do interior é falta de apoio, falta da galera acreditar, sabe? Sim. Tipo, tanto a galera da dança, quanto a galera que não é da dança, mas Sim. podia estar tá apoiando, sabe? E vendo um negócio, um mercado, vendo toda uma... Uma possibilidades, de possibilidades, né? Sim, potenciais Esivadição. enormes,
9: infinitos. Uma né? galera
8: da arte que acaba não conseguindo ir pra frente porque não recebe apoio. Sim. Porque a galera não acredita.
9: Mas pegando essa questão de receber apoio, eu vejo que falta mais a pessoa que quer mesmo criar é, o negócio ou ter o seu, sua, seu evento. É, saber procurar também, porque às vezes, ah, mas ninguém me ajuda, a prefeitura não me ajuda, é, a empresa tem dinheiro lá também, não me ajuda, mas ele chegou e apresentou a proposta para a empresa, chegou na prefeitura, tem é, iniciativas com ele. eu falo que lá na minha cidade acontece isso também, entendeu? Às vezes a pessoa fala muito, ah, não tem ajuda e tal, mas chegar com a proposta, eu quero uma parceria, eu quero uma ajuda, como é que nós podemos trabalhar em cima disso.
8: Mas aí que tipo... <risos> é, é momento de compração. Gente,
9: tá rolando aqui um...
0: um, um chama ping pong isso.
8: Mas você vai você, vai eu. uma batalha de olhares agora que vocês estavam é. aqui. O que que é, Mas, Aninha? Fim, Fala aí. O que acontece é que... <risos> o que acontece é que... Nossa, esqueci o que eu falei. Aêêêê! <risos> <risos> é porque, tipo, não tem o apoio, não tem quem fale, mas é porque, por exemplo, aqui em São Paulo eu tive essa experiência, tipo, não sei. Mas você chega na pessoa e fala assim, meu, eu vou virar professora de dança, de dança urbanas, vou virar professora de hip hop. E lá em São José, tipo, se eu falo isso pra algumas pessoas, elas dão risada na minha cara, entendeu? Por tipo, quê? Meu, porque não Não acredita. Tipo, mas isso não é da
1: cidade Não, isso é, é, não é da é. é cidade isso,
3: é é. isso é do mundo de, é. Eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte A é gente, gente já sabe o que falta E há muito tempo Agora a gente precisa pensar no que fazer Boa, E, né? e agir é. Porque senão a gente vai entrar no círculo assim Ah, porque na minha cidade é difícil não, 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 não. Ah. E a gente vai parecer aqueles velhinhos Quando eu era jovem É,
0: Ô, gente, nós estamos chegando aqui há quase uma hora. Eu tenho uma última pergunta para fazer. Não sei se vocês sabem, mas é, a gravação do papo de hoje, ela tem que durar uma hora, porque o aplicativo só grava uma hora direto.
2: Então a gente tem
0: aí nove minutos para terminar isso aqui. Eu tenho uma última pergunta para vocês. Tem uma frase que eu escuto constantemente, <risos> em muitos lugares e há muito tempo, que é, na minha cidade, é do interior e tal, a informação não chega. Vocês se, se relacionam, se entendem isso? Se se faz sentido?
4: Ah, palavra. Ótimo. Se se identificam com essa ideia? Não. <risos> eu não. me identificava. Ah. E a partir do momento que, por incrível que pareça, depois, foi no começo de 2018, eu comecei a ler muito livro. Boa. E a partir daí, somente, que eu comecei a entender que todas as informações estão, não todas, né? Mas muito e boa parte delas estão disponíveis só que não numa tela, na nossa cara, com o nosso idioma. Entendeu? Ótimo. Então, Sim. meu, tem muita coisa Muito. em muitos lugares, de diversas formas, nem sempre escrito, nem sempre uh, de forma auditiva, Ótimo. mas tu pode tirar. E que nem a, a Bárbara falou, nem sempre é da, de dentro da sua urbana, por Ótimo. exemplo. Vem Sim. de outras áreas. Sim. Então falta pra gente é, iniciativa de buscar é, e fazer associação com, com a nossa área.
1: Sair da caixinha.
4: Exato.
1: Exato. Ah, Saiu eu, não, tela. Posso, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu queria que o João falasse, porque o João veio de um lugar que era tipo o que, João, ali?
6: Sítio. Sítio.
1: Sítio, mas um lugar é. que é não uma, tinha uh, internet, indígena, João.
6: É próximo de uma reserva indígena. Certo. Né? Tem lá em Tamarana, Tamarana é conhecida, inclusive, lá por Londrina, quando eu ia para a faculdade... Tinha, rolava aquela piada de tipo... Ah, veio de Tamarana, veio lá dos índios, não sei o que, não sei o que. Assim. Uhum. É, então, eu, eu não me identifico com essa ideia porque, assim... Eu vim do sítio, morei no sítio até os 17 anos, não tinha acesso. Mas quando eu tive, eu descobri e gostei de dançar, gostei da cena de danças urbanas, eu comecei a correr atrás, né? Tanto que eu estou aqui. Sim. Então, acho que a falha é do, do, do indivíduo, assim. Às vezes, quando ele quer, ele corre atrás. Gente,
1: é. ele me contou que até... Quanto, João? 17 anos? 17 ele anos. chegou na faculdade, o professor falava que, era, que ia mandar um negócio por e-mail, ele não sabia nem como usar o e-mail, não é? é Só que não é que ele tem agora 47 anos, isso já faz muito <risos> tempo. Quantos anos você tem?
6: 24?
1: 24.
6: Cara, então assim, cara, o é. cara
1: sai ali de um lugar que realmente não tem acesso e consegue estar tá aqui hoje fazendo class Master porque ele... Ah, o que que é e-mail? Ele foi lá descobriu o que que é e-mail. E ele foi <risos> e ele tá aqui depois de pouco tempo, né? Yeah. Então Sim. eu concordo com bom. você. Desculpa, eu cortei porque assim, é muito interessante hum. e é o que você falou mesmo. Vai muito do indivíduo, Sim. né? Do não-vitimismo, é. da, da gente
7: correr ah, e, atrás. E, 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 só para somar, é... Acho que a única diferença, talvez, talvez, é a pessoa da cidade pequena, que a informação tarda para chegar ou chega, sei lá, talvez por ela ter menos acesso a pessoas da cidade acesso grande, direto, é, acesso direto, acesso direto, proximidade mais, física. por conta de todos os motivos que a gente já falou e tudo, é, talvez ela tenha mais trabalho. Né? Talvez ela tenha que sair bem mais do confortável E quando eu digo confortável é assim é, Hoje sabe-se que em São Paulo Tem tais pessoas que Já trabalharam um monte E já chegaram no âmbito nacional E sabem uma quantidade De informação a ponto De eu já ir direto lá Que eu sei que ali tem informação Porque eu já vim em algum lugar Aí ah, mas aonde eu vou, né? Tipo, eu não sei. Eu sou da cidade pequena. Tipo, a informação chega mais ou menos. Ou não chega. Então assim, nossa, vou ter mais trabalho. Vai, né? E é isso, né? Eu, eu acredito que se vai ter trabalho, se vai ter não, né? Aceite, vai dar trabalho. Vai Sim. dar trabalho. Vai ter que ser confortável,
2: Vai ter que fazer. E se você não sair, não vai acontecer nada na sua vida. Assim como aconteceu no Brasil, né? Como chegou aqui no Brasil, uh, tiveram que pessoas virem. Tipo, tiveram que precisar teve dificuldade é, quando chegou no Brasil sim. então teve. é só
7: diminuir isso ah, o que eu ia apontar, desculpa e assim, me lembro antes as pessoas que hoje têm informação quando começaram, não tinham os veículos que a gente tem hoje, sim. então assim Deu trabalho pra eles também, muito. cara. Deu muito, tipo, posso pode... dizer. Deu trabalho, eu, eu, eu fico imaginando, eu não sei, não é da minha realidade, mas eu, eu imagino o trabalho que era, tipo, meu, sair daqui, cara, ah, eu consegui juntar uma grana, tipo, aonde que a coisa acontece? Ah, nos Estados Unidos, legal, eu vou, mas aí não veio, ah, meu, mas aquela pessoa foi, e cara, dá trabalho, então, Sim. tipo... É isso, antes não tinha uma telinha do celular pra você aprender um monte de coisas, sabe? Bárbara, se tem algo pra falar, estamos nos, final, nos finalmente.
10: Sim, o que eu ia falar é que tudo na vida é uma questão de perspectiva. A gente pode olhar pra uma situação dessa e falar assim, nossa, que saco, eu não quero, eu não quero estudar porque eu vou ter um trabalho muito maior e não sei o quê. Mas se você olhar sobre uma outra perspectiva, a pessoa que tiver mais trabalho, ela vai aprender mais, uhum. Porque ela vai dar muito mais valor aqui no campus. Faz
6: sentido, é. faz sentido. Acho que assim ela vai ser mais valorizada depois, né? Sim, hum, vai ser um mérito. Sim, sim, sim faz, faz sentido. Porque... Bom, uh, desculpa, João, por favor. Tipo assim, eu, eu, eu falo, eu me coloco como exemplo porque é, faz pouco tempo que eu tô nessa cena. O éking é um estilo que eu é, quando eu é, participei de uma aula eu comecei a gostar muito e eu fui correr atrás de estudar. Aí o que aconteceu aconteceu? Comecei a postar vídeo e tal, de repente as escolas de balé da região e, e, e lá de Londrina começaram a me chamar para trabalhar com aqui nas escolas. Porque, de certa forma, elas acabavam vendo aquilo em outros eventos e aí elas viram que tava eu lá na cidade e que eu fazia algo parecido. Então, elas começaram a me chamar para fazer workshops pequenininhos assim dentro da escola, então... De certa forma, por eu ter, ter ido buscar essa informação, eu comecei a ser valorizado lá. Sim, então, é, sim você ainda, criou
0: aí, suas oportunidades,
6: ainda. né? Criou
0: suas oportunidades, legal. Uhum. Bom, gente, é, nós vamos encerrar aqui o papo de hoje. O podcast ainda não acabou, temos outros trechos aqui, mas o podcast da parte de papo de hoje vamos ter que encerrar, porque já estamos em, sim, quase 58 minutos de ah. só de conversa. Ah!
3: ah. É, ah, sim. Ninguém estava tá com medo de começar. <risos> é,
0: agora não querem terminar, né? Bom, então, vocês, todos os convidados, nossos queridos colegas que estão contribuindo, uh, antes de, de passar para a próxima etapa, muito obrigado pela colaboração de vocês. Valeu, galera! Especial, ah. né? Oh. É, acho que vocês podiam voltar aqui toda semana. Isso. Eu vou tá pedir tá? semana que vem. Tá tá do do, do é, meu né? vídeo é o sábado que vem.
2: Domingo a gente está aí. Eu vou,
0: vou voltar aqui toda aí.
8: semana.
0: É. A Aninha volta. Então agora vamos para o Merchan. Até já! Pessoal, o Merchan dessa semana é simples e ele é, tem a ver com o que está acontecendo aqui. Já que estamos com os colegas da turma intensiva do Class Masters, quero então aqui divulgar a turma semi-intensiva que ainda tem algumas poucas vagas. Essa turma vai acontecer de 3 de agosto até 1 de setembro, em um formato diferenciado desse daqui que está rolando. Essa turma semi-intensiva acontece sempre aos sábados e domingos, serão 5 finais de semana seguidos. É, sábado e domingo sempre das 9 da manhã às 18 horas.
1: Na pegada. Né? Na
0: pegada. Então ainda temos algumas vagas, se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar o link na descrição, mas é simples. Classmasters... Ponto .com.br ponto tá? Então de 13 de agosto até dia 1 º de setembro, todos os finais de semana. É, pessoal que está aqui, vocês querem falar se. O Class está valendo a pena? É legal? Prepare-se para surtar. Você vai surtar. Prepare-se para surtar. Tá bom? Ó, pode <risos> ser. É é <risos>
1: Prepare-se para surtar.
0: Prepare-se <risos> para surtar. <risos> então fechou. Depois se quiser saber mais. Clica no link na descrição e vai lá saber mais sobre o Classmaster Semi-Intensivo. Tatiana, vamos para o calendário. Calendário.
1: Gente, é o seguinte, esse final de semana, para quem está escutando a tempo, na semana... Que a gente lança o episódio. Agora, nesse final de semana, esta galera que estava com a gente vai fazer o teste final deles, os experimentos deles, o TCC, todos, o TCC do Classmasters. <risos> Agora, <risos> neste final de semana, que vai ser dia 13 e 14, sábado e domingo. Vai ter, eles vão dar aulas, aulas práticas. Vai ter aula de hip hop, vai ter aula de waking, vai ter aula de um monte de coisa. Turing. Vai ter, yeah. vai ter aula comigo e vai ter aula com o Henrique também, além da, da aula de todos oh. eles. Esse evento é gratuito porque a gente espera que vocês venham aqui ajudar a gente Sim. a fazer os experimentos do que a galera está estudando aqui com a gente.
7: Sim. Então,
1: é. amanhã. Não, mentira. Amanhã terça. É, esses dias todos aí, por aí pela semana, vocês já vão ver a programação completa com o horário da aula de cada um, tá bom?
0: É, então, é e é legal, se vocês puderem ajudar a gente com isso, a gente precisa de pessoas fazendo aula para que eles possam ministrar as aulas, tentando pôr em prática os conhecimentos que foram que ser, ter, terão sido desenvolvidos durante essa semana, para que a gente possa gerar feedbacks finais para cada um deles. Então, assim, é gratuito porque são pessoas que estarão sendo avaliadas. Eles já estão tremendo aqui na base, nesse momento, <risos> sofrendo, antecipa, antecipando aqui. E tem gente aqui, gente, que é bem
1: experiente, sim, viu? Sim. E que, de repente, você gastaria pra fazer aula com as Exato. pessoas. Então, se fosse vocês, aproveitava, viu? Que é. não é sempre, não.
0: E são, e são vagas limitadas, porque é tudo dentro da mesma sala, não dá pra botar um monte de gente. Então... É. Fiquem de olho aí nas redes sociais da Casa da Dança, da Tati Sanches, nas minhas redes sociais, que a partir de amanhã ou no máximo terço a gente começa a divulgar isso aí. Fechou? Tati, pra terminar, bora pro Vai Lá Ver. Vai Lá Ver Hora do Vai Lá Ver então, pessoal. Eu tenho uma sugestão incrível, até se vocês acessarem depois e de curtirem, eu gostaria de receber feedback. O no... É um site, tá? E o nome é Journey, ou seja, Jornada. Best Year in Music. Jornada, o melhor ano na música. O link é enorme, eu nem vou citar, só vou colocar direto lá na descrição. Mas o que acontece? Aparece uma linha do tempo, como se fosse mais ou menos um Guitar Hero, assim só que por semanas e vai passando o tempo e ele te mostra as músicas que estavam em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar na Billboard e tudo isso vai mudando de lugar, vão se é, ocupando outras posições conforme vai passando o tempo. E o mais legal, você pode colocar é, qualquer ano, é, desde que existe a Billboard, você consegue colocar qualquer ano para ver em movimento, com dinâmica, né? Quais as músicas que ocuparam primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar? E as músicas do primeiro lugar vão tocando e se mixando e virando. Enfim, meu, é até difícil explicar, mas se você curte música, sugiro que você vá lá nesse site Journey Past Year in Music e dá um tempinho para fuçar lá. Pode ser no celular também que funciona bem. Vou deixar lá na descrição. Tati, o que, que você tem para sugerir a galera?
1: Galera, eu vou aproveitar o Vai Lá Ver pra... Falar de uma sugestão de um livro que eu ia falar hoje aqui no Classmasters pra galera. E acabou passando, eu não falei. E a realidade é assim, vocês vão lá ver e eu também vou lá ver, porque eu não li o livro. Nossa. Mas eu fiquei muito interessada. Eu li uns trechos, eu busquei umas coisas, uns artigos falando sobre o livro. E eu fiquei louca, gente. Chama assim, ó. Neuroeducação. Só se pode aprender aquilo que se ama. Porque a gente tava falando aqui do wow. entusiasmo, de fazer o aluno se apaixonar, né? Ele se encantar com o que a gente ensina e tudo mais. Eu falei, gente, o cara fala disso aí, meu. Ele é um espanhol. O livro, eu acho, gente, não deu tempo de eu pesquisar, então eu vou lá ver com vocês. Eu não sei o que a gente <risos> acha em português. Mas em espanhol, de repente, a gente consegue ler, né, galera? O nome dele é Francisco Mora, tá bom? Ele é um espanhol especialista em neuroeducação, dá umas aulas também fora nos Estados Unidos, nas universidades em Stanford. Ou seja, me parece muito, muito interessante e um cara muito inteligente, que para nós é bem legal, pode ser uma inspiração. Então vamos lá ver.
0: Ótimo, ótima sugestão. Pô, eu, eu vou lá ver, gostei. Bom, pessoal, estamos então encerrando mais um episódio do, 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 do mais especialíssimo aqui, esse episódio do Pé na Orelha.
1: Precisamos deixar telefone, Henrique.
0: Ah, nossa, para variar a gente tá esquecendo. Gente, Bom, todo
1: mundo vai falar junto. Enquanto ele fala, a gente fala junto, mesmo gente, <risos> sem saber qual é o número,
0: combinado? Sem saber? Nem junto. eu
1: fiz aquele dia com você, vai. Nossa, vai
0: dar muito Não, certo. Não, o
1: público vai gostar <risos> dessa brincadeira. Vai dar
0: Vamos? Certo. Então,
1: vai. Isso, então vai. ele vai falando, a gente fala junto cada número.
0: Para vocês que gostariam de enviar sugestões de tema, comentários, sugestões de pessoas para participarem conosco, para serem entrevistadas, seja o que for. A gente recebe essas sugestões por mensagem de áudio no WhatsApp pelo telefone 011-984-07-2938. <risos> Colou ali, puta mas... merda Bom, Tati, eu gostaria De deixar aqui o meu agradecimento especial Mais uma vez para toda essa turma do Classmaster Que tá aqui contribuindo com o pé na orelha E contribuindo com os nossos estudos Contribuindo com a cena da dança, né? o Class Masters ele está justificado aí nas redes sociais e isso é muito verdadeiro, como uma tentativa nossa de melhorar em geral a cena da, do, do ensino das danças urbanas. Uhum. E essas pessoas que compraram a ideia, literalmente compraram porque pagaram para estar aqui. As pessoas que compraram a ideia, estão demonstrando é, um compromisso com esse propósito de evoluir uhum. a cena. Então vocês estão aqui de verdade. Muito obrigado a todos vocês. Sim, obrigado pela confiança, pelo esforço. Sim. Né? Foi um prazer Daqui. ter vocês aqui no, no, no nosso... Eu amei,
1: eu amei que vocês puderam estar é. tá com a gente, de verdade. Deixar Muito aqui legal. registrado. Fechou? Fechou nada. O que que falta?
2: A hashtag. É a hashtag.
0: Oh, yeah. A hashtag. Putz, o que que vai ser hoje? Vamos lá,
1: gente. Ajuda aí, porque a gente vem tá na hora sempre.
0: O que que pode ser? Surtando
1: também. Arrasou, Aninha.
0: Surtando, Surtando também. Boa. Hashtag #surtando, Surtando Também Beleza, se você chegou até aqui Por favor, <risos> coloque essa hashtag Nas suas publicações Isso é uma forma da gente saber que você chegou até aqui Isso é importantíssimo para nós Aninha, obrigado pela criatividade ah, <risos> Pessoal, então muito obrigado E até a próxima Valeu! Valeu!